0: Esta semana temos tema único no Pares da República. São várias as questões levantadas pelo caso dos vistos dourados, um caso inédito na administração pública portuguesa. Já lá iremos, a esse tema central. Antes, as escolhas de Luís Amado e Mota Amaral, no fundo, nem podemos aqui falar de duas escolhas, vamos falar aqui um pouco neste arranque do programa de instabilidade geopolítica, também de ameaças à Europa. Mota Amaral decidiu trazer a questão do clima que está instalado entre a Europa e a Rússia.
1: O clima europeu em geral está como está o clima de hoje em Lisboa. Nuvens, chuva, voeiro... E... Instável. Instável e ameaçador, devo dizer. Hum, a crise económica não está resolvida. Por contrário, fala-se até agora que, se, que, a, que a deflação pode agravar-se, que a estagnação da economia pode persistir. Os sinais de recuperação são muito reduzidos. E depois há, de facto, um certo nervosismo que preocupa o, o o doutor Paulo Rangel uhum. na, sua, na sua crónica de ontem no público falava dos ventos de guerra que passam para a Europa, passam um pouco pelo o mundo e, e acho que a observação é, é correta o, a Rússia está a transformar num parecer difícil de lidar o a sua atitude é muito agressiva e muito ameaçadora. E isto uh, tolhe a capacidade de uh, movimentarmos dentro do quadro que adotamos. Na Europa, que é um quadro de abertura e liberdade. O problema da Ucrânia veio revelar que, da parte europeia, há portas abertas. Mas, da parte uh, da Rússia, a atitude é querer manter uma sobre o seu uh, estrangeiro próximo, que a zona da violência de, de influência, que julgávamos que tinha sido um conceito ultrapassado com o fim da Guerra Fria. Ora, quando se ouve dizer que o Presidente da Rússia vive no outro mundo, a ideia que, 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 que se retira é que parece que ele vive no mundo da, da, da Guerra Fria e que está a criar condições para voltarmos outra vez a este clima de confrontação. O, nos países europeus, este ambiente de distensão, o final de todas as guerras, o fim da história, hum. tinha passado a, a fazer com que as energias se concentrassem nas questões económicas, nas questões sociais, na construção do Estado Social, agora tão ameaçado também pelas dificuldades económicas, e, por isso, o, os problemas da defesa... E a política europeia de defesa ficaram remetidos para a gaveta. Uhum. Agora, nessas circunstâncias, estamos, de facto, numa posição de inferioridade estratégica que acho potencial para a Europa e que é difícil de reverter. Mas, e temos um, no nosso debate de hoje um um ilustre um antivíduo de ministro dos negócios estrangeiros, que, também ah. tiver essa matéria, poderá acrescentar e Claro, vamos e, menos, Vamos, vamos, vamos a de há pouco. O e dizia... e desse contexto, é a desse texto na vez que nos encontramos,
0: <risos> Ainda há pouco, Luiz Amado dizia, ali fora, conversávamos sobre este assunto, que a Rússia está preparada para uma guerra e a Europa não. Hum, deixámos muito de lado, ou demasiado de lado, esta questão do exército europeu, do, da política de defesa europeia.
2: Ah, sim, deixe-me, deixe já, também cumprimentar <risos> o Dr. Mota Moral, é uma honra ter a possibilidade de dialogar aqui com ele, tempo a tempo, e dando continuidade à questão que ele suscita, que é muito pertinente, eu tenho recorrentemente aqui neste programa alertado para a dimensão geopolítica da crise europeia, a mais perigosa das crises, para lá da crise financeira, da crise económica e social e da crise política em muitas das regiões e países europeus, verdadeiramente a emergência de tensões geopolíticas no seio da Europa não apenas na relação com a Rússia mas dentro da própria Europa os países do Norte, os países do Sul os países ricos, os países mais pobres a relação franco alemã todas essas tensões geopolíticas são de facto a dimensão mais perigosa da crise europeia e nós temos que dar atenção a essa dimensão no plano político Seguramente, os responsáveis políticos europeus têm que estar muito atentos aos desenvolvimentos destas frentes de crise. E, justamente, a, a relação com a Rússia é a mais preocupante, precisamente porque ela condiciona também a capacidade do sistema internacional dominar uma dinâmica de desordem e de caoticidade a que hum. estamos a assistir pela a expansão de uma conflitualidade uh, muitíssimo agressiva e muitíssimo perigosa para o sistema internacional e para a recuperação das condições económicas europeias. Uh, e, de facto, o, como o doutor Matanamoral dizia, uh, nós não estamos preparados, do ponto de vista estratégico, para o confronto que desencadeamos, um, por razões que um dia a história revelará como é que chegamos a esta situação na relação com a Rússia, um, mas a Rússia está preparada para a confrontação militar. Não hesita em usar a força militar uh, nas áreas que considera de interesse estratégico para a Rússia, numa área de resiliança próxima. Não cometerá seguramente, do meu ponto de vista, o erro de uma agressão em qualquer país da NATO, que assim desencadearia uma situação de confronto aberto, mas a capacidade de produzir instabilidade, incerteza e minar as condições de confiança para a recuperação económica da Europa já estão aí. E já o conseguiu. E já o conseguiu. Porque não tínhamos dúvida de que o problema da recuperação económica da Europa é, em grande parte, um problema de confiança. E a escalada na relação com a Rússia, a política de sanções, as consequências que tem para a economia russa, e mas economia também europeia, para a economia europeia ocidental <risos> e, em particular, para a economia alemã, o motor da economia europeia, nós vamos senti-la ao longo dos próximos meses e dos próximos anos, se nada for feito para interromper esta estratégia de confrontação. É lamentável, eu queria também alertar nesta introdução para o problema da enorme instabilidade uh, que se vive hoje no Médio Oriente... É
0: outra frente de preocupação para a Europa.
2: A frente mais preocupante, uhum. do meu ponto de vista, a prazo. É aí que está a levedar o conjunto de ameaças sérias à paz e à estabilidade na Europa no futuro, precisamente pela dimensão de radicalização ideológica uhum. e religiosa que o conflito aí está a assumir, e é dramático que nós tenhamos caído numa situação de confrontação com a Rússia num momento em que quer a Rússia, quer uh, o Ocidente, tinham necessidade de cooperar para garantirem a estabilização de um conflito tão complexo e com uma dinâmica já tão difícil de suster como a que se vive no Médio Oriente, no Grande Médio Oriente. Uh, a solução daqueles problemas ali em que eh, se está a assistir à reconfiguração do mapa político de toda aquela região, que tem mais de um hum. século e que foi desenhado pelas potências coloniais, com o colapso de Estados, como é o caso da Síria, o caso do Iraque, o caso da Líbia, em que as estruturas de Estado pura e simplesmente desapareceram e emergem eh, formulações políticas radicais, como o Estado Islâmico, que recrutou, já hoje, segundo dados conhecidos, cerca de 18 a 20 mil combatentes que vêm de países designadamente europeus hum. e que está, por isso, a mobilizar também uma frente de radicalização anti muito perigosa. É lamentável que a cooperação estratégica entre a Rússia e uh, o Ocidente, que desde o 11 de setembro se tinha vindo a consolidar, tenha sido posta em causa foi posto em casa, do meu ponto de vista, já o disse, pela forma pouco, uh, pouco responsável até com que se lidou com o problema da Ucrânia. É essa a minha leitura, já tive a oportunidade aqui de já exprimir, que falamos, mas esse era tema para um debate próprio. Sem dúvida. É, espero dizer que me semana. parece que
1: uh, a Rússia não entende outro linguagem, mas é a um linguagem da força. É, pena. E parece-me que as concessões permanentes e o fechar os olhos e, e, e achar que, pronto, pode-se conceder que ocupa uma parte da Geórgia, pode-se conceder que, que anexem a Crimeia vai-nos conduzir a que o apetite russo será ampliado cada vez mais. E eu compreendo ah. é, o nervosismo da Polónia, eu compreendo o nervosismo dos países bálticos porque se sente o bafo do urso, mesmo em cima do pescoço. Não
2: é? Eu também sinto tudo isso. Agora, acho é que, como diz, eles estão preparados para usar a força e nós não estamos. E, por exemplo, na Geórgia era perfeitamente previsível que a Rússia agiria militarmente e nós não teríamos capacidade, ao nível do Ocidente, para fazer para ter uma reação. A Geórgia não era ainda membro da Aliança. Hum. Não acredito que houvesse um português ou até um americano disponível para ir combater a Rússia na Geórgia. Sim, na Geórgia houve uma
1: grande imprudência da parte do próprio presidente da altura que por isso mesmo também pagou o São resultado com o fim do seu mandato e enfim, até consequências que é Mas estamos a, a pagar assim. as
2: consequências desses erros que foram cometidos nessa fase em que deveria ter havido um diálogo estratégico com a Rússia mais envolvente na perspectiva dos interesses comuns dos dois dos dois blocos. Mas, enfim, como disse, é controverso. É. Esta análise é controversa, mas é suscetível de um debate. De e fica, é ficávamos aqui a tarde toda a conversar não
0: tivéssemos nós outros assuntos para tratar neste par de República. Fizemos aqui uma primeira pausa, regressamos já daqui a pouco o tema central. Começamos com o tema principal desta edição de Pares da República. Esta manhã acordámos com o diretor de uma polícia, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, em prisão preventiva. O Presidente do Instituto de Registro de Notariado e também a Secretária-Geral do Ministério da Justiça aguardam, em prisão preventiva, que sejam criadas condições para passarem à prisão domiciliária. As suspeitas, e é bom que sublinhamos aqui que se trate de suspeitas e que deve haver presunção de inocência, as suspeitas, dizia, são de corrupção, branqueamento de capitais, tráfico de influência, peculato, tudo relacionado com a emissão ou com a concessão de vistos é, dourados que teriam sido supostamente emitidos contra o pagamento de quantias responsáveis com o poder de decisão. É, Miguel Macedo, do Ministro da Interna, demitiu-se, apesar das garantias da Procuradoria Geral da República, de que não estava envolvido nestas investigações. Mota é, Moral é, que avaliação faz da dimensão deste caso e do impacto que está a ter na, quer na administração, quer no, no Executivo?
1: É um caso gravíssimo. Bem, sei que, é preciso afirmá-lo com toda a clareza, os suspeitos gostam da presunção de inocência e ninguém é culpado, criminoso, até que a sentença que o julgou e quando está aqui, tem julgado. Mas hum, as suspeitas que se levantam são gravíssimas e detectam, permitem detectar que há uma crise grave de uma cotidiana moral até ao mais alto nível da administração pública. isso nunca tinha acontecido até agora. Embora tenha havido outras, outros episódios em que também se foram envolvidas, aliás, depois afastadas, porque, afinal, as, as suspeitas não tinham fundamento, uhum. outras personalidades ligadas à atividade política. Isto, isto também é, é um tema que mais daqui a, então, a não, pouco. Não é que é esquecer. Mas, no caso atual, o... Temos a ocasião, o famoso programa dos vícios do Gold. Foi aí que se criou todo o problema, toda a facilidade de obter vantagens, de vender gato por lebre, segundo parece, vender apartamentos normais por preços de luxo e partilhar as a diferença. Isso é de facto horrível, repugnante, de todos os pontos de vista. Eu, por mim, deve devo confessar nem qualquer simpatia pelo programa dos vícios do Gold. E o facto de outros países o utilizarem, a mim não me convence. O facto de ter trazido muito dinheiro para Portugal, mil milhões de euros, apenas uh, enfatiza que esta fixação que há sobre o dinheiro. O que vale é o dinheiro. Bom, e uh, o critério depois transfere -se para outros. Ah, tudo vale a dinheiro. Então, se há dinheiro aqui a passar, vamos apanhar também a nossa parte. É mal É bom que isso aconteça. E o que espera é que essas investigações progridam rapidamente e que as pessoas que as responsáveis da condução da investigação sejam capazes de produzir provas que sejam concludentes perante o tribunal.
0: Já iremos a essa questão mais em, em detalhe, da questão de, da prova e de casos que depois dão eh, em nada. Uh, Luís Amado, é um caso inédito uh, este, com uma dimensão inédita. Provavelmente,
2: se, se vierem a confirmar as suspeitas que estão na base das averiguações uhum. e das uh, declarações uh, dos circuitos uh,
0: implicados... É pelo menos a primeira vez que temos um é, diretor nacional de uma polícia preso. É, é a primeira é. vez que isso
2: acontece e, portanto, nessa perspectiva tem uma gravidade que outras situações conhecidas no passado não assumiram. Mas uh, teremos que avaliar uh, os resultados de toda esta situação quando a investigação uh, for uh, do conhecimento público e quando, sobretudo, as decisões dos tribunais forem conhecidas. Até lá, creio que uh, já temos visto muito no passado situações destas que depois tiveram o efeito que tiveram em termos uh, de matéria de facto de avaliação e de condenação. E por isso acho que nesta fase em que há uma excessiva mediatização de todos estes processos em fase ainda de averiguações e de julgamento, acho que é sensato esperar pelo resultado final destes processos para avaliar a dimensão dos processos que estão em causa também nesta situação, acho que esta metodologia deve ser assumida. Até ao fim do julgamento, como dizia o Dr Amaral, até o trânsito em julgado da sentença, há uma presunção de inocência que deve ser respeitada. Já vimos muita gente ser condenada uh, no plano mediático, sem que depois verdadeiramente se tenha uh, detetado uhum. matéria de facto que justificasse a pena tão pesada que cai sobre muitas pessoas que são julgadas na praça pública, sem uh, condições até de defesa, muitas uhum. vezes, e por isso eu sou prudente na avaliação destas situações, acho que até ao fim dos processos uh, devemos uh, uh, integrar na nossa avaliação e na nossa consciência uma reserva relativamente ao que se passa uhum. em todas estas situações. Agora, há a nível do Estado, sobretudo a mim o que me surpreende é que isto aconteça em ministérios que são funções de soberania, Uh, onde, da minha experiência longa de governo, sempre encontrei corpos uh, de funcionários e de dirigentes uh, com um grande sentido da responsabilidade pública e onde nunca detetei situações uh, desse tipo, hum. quer na administração interna, uh, em particular tive responsabilidades a esse nível, tive até responsabilidades ao nível do CEF, uma força muito competente e de gente muito responsável, de quadros jovens que formou, que se formaram dentro daquela instituição e é aí que está a minha surpresa.
1: Sim, a surpresa, cada vez comum nos
2: ministérios, nos ministérios onde a autoridade do Estado é tão vincada e onde os princípios da ética pública e republicana são estão tão presentes na vida dessas instituições surpreendendo de facto,
0: a situação. Falaram os dois dessa questão, de, dessa ressalva que eu também fiz no início do teste, que até, até ver, devemos deve haver a presunção de inocência. Como é que escutaram as declarações da Ministra da Justiça, que voltou àquele discurso que não é novo nela, do acabou a impunidade e, e por aí fora? Bom, tarde, que,
1: que ela se refera ao facto de, de haver investigações que tocam nos responsáveis da administração pública ao mais alto nível, até por sinal, no seu próprio ministério E que talvez em tempos antigos Não teria sido investigado Em tempos antigos, muito antigos É o Antônio regime, O que seja Mas Não creio que era Seja fazer um juízo sobre A culpabilidade das pessoas Isto não competiria Trata-se de uma pessoa com formação jurídica Tem uma advogada distinta que não está certamente a fazer ela o juízo imediato das pessoas que são subsuspeitas. Subsuspeita suspeito qualquer pessoa pode recair, isto é evidente, e, portanto, é preciso salvaguardar a presunção de inocência e não faça, pode ser da cruz, a afronta de considerar que ela passou por cima da presunção de inocência. É, portanto, ela seja feliz, e da mas, de poderes. mas, mas, mas <risos> não faça a afronta de pensar que ela desvadoriza a presunção de inocência e, e apressa-se a, a fazer, a formar um julgamento de culpabilidade sobre quem é apenas suspeito da prática de crimes graves, sem dúvida, e com indícios suficientemente pesados para que o tribunal, eh, competente tenha decretado a prisão preventiva.
2: Não não tenho muito de diferente a dizer. Não ouvi as declarações, Sim. mas creio que o registro do Malta Amaral na apreciação que faz das palavras de um alto responsável como é o Ministro da Justiça sobre um caso que envolve uhum. um alto quadro do Ministério da Justiça, não pode ser outra. Uh, reconheço que na situação política em que estamos uh, e sobretudo na situação de grande tensão mediática sobre os casos que têm a ver com a corrupção, com a justiça, uh, uma deriva populista é fácil de assumir por qualquer protagonista político hoje, seja do governo ou da oposição, não, senão, admito que essa tentação evitar, populista claro. esteja também presente na, no teor das declarações, eu não as ouvi como disse, mas acho que é preciso muito cuidado, como sublinhei na minha primeira declaração sobre, sobre o tema, acho que é muito é preciso muito cuidado e não condenar pessoas antes de facto de prova se a, a avaliar em todo o rigor do julgamento é esse o momento em que definitivamente se tem que formular juízes desse tipo. Acho que já assistimos a situações tão penosas e tão injustas ao longo das últimas décadas para não ter essa distância que eu penso que é necessário ter da parte de todos, mas sobretudo dos mais altos responsáveis políticos como é óbvio, como é o Ministro da Justiça não?
0: Como é que viram a missão de Miguel Macedo a missão da nova ministra e também o silêncio em que entraram os dois principais elementos do governo quer eh, Passos que era Paulo Portas ainda não comentaram este caso eh, Malta, o governo sai fragilizado deste, deste episódio
1: Vamos ver sai do governo os ministros que eram um peso pesado do, do, da equipa com um perfil muito todos, político. Tem, claro, mas. a pessoas como o cavalheiro que é. E perante as circunstâncias e, e a, a, o envolvimento no caso de investigação policial de pessoas próximas dele, para salvaguardar a autoridade do Estado e a autoridade da função que ele exercia, sai do governo. Faz muito bem. Acho que isso só é o prestigia, é uma condecoração que ele recebe por isto, sem que o seja formalmente como tal. Mas acho que aqui, de fato, fica fica mais fraca, porque a nova ministra da Administração Interna, sendo embora uma pessoa com um currículo notável, que aliás eu tive a ocasião de defender, perante a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, quando uma subcomissão da mesma recusou, recusou a sua candidatura ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Defendia com muito vigor, critiquei fortemente a apreciação feita pela subcomissão, ela depois retirou a sua candidatura e, portanto, o problema não se pôs na fase seguinte, mas eu convencido que se ela tivesse mantido, teria sido reconhecido o seu mérito nessa candidatura ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem hoje em dia o lugar está ocupado por um académico também ilustre, até com um currículo de juiz e que está a fazer um trabalho muitíssimo bom e muito precisante para Portugal. Mas, é certo é que a nova ministra da não Internacional tem entre políticos. Uhum. Isso é inquestionável E isso faz-se sentir porque, quanto a mim, agrava o peso da responsabilidade, decisão que acaba o primeiro-ministro. Se o Sérgio Garçaria descansado, com o, com o Miguel Macedo a da Administração Interna. Portanto, as tarefas que incumbem ao Ministério, os problemas que há no, no Ministério hum. podem surgir, é na ordem pública, problema, os famosos incêndios, florestais, que já não houve, porque é subiu a porta, mas, mas noutras alturas, infelizmente, não tem sido da mesma maneira. É, claro, vai, ser, vai ter que estar a acompanhar muito mais diretamente essas questões, mas a foi a opção que ele fez. Hum. Eu devo confessar que, por mim, preferiria, que esta oportunidade tivesse sido utilizada para uma remuneração mais profunda do governo. Uh, entendo que o governo precisa de um nouvelã. Uh, Isso está é na perspectiva do Partido Social-Democrata. Não é quer ser porta voz do Partido Social-Democrata. Há é muitos porta-votes, muito, porta muito autorizados sobre o PSD. Mas, uh, uh, no entanto, parece-me que o PSD uh, está de alguma forma obrigado a ganhar as próximas eleições, para provar perante os portugueses que, e perante os seus adversários que a sua linha, linha política seguida é uma linha correta. Uh, insisto mas não quer dizer que é o próprio toda, dessa toda linha. Mas, dentro do caso, acho que é o uh, um ponto de vista do PSD e na fase atual. Uh, o peso do PSD no executivo uh, fica reduzido, já é reduzido, fica mais reduzido ainda, é benefício de um governo de independência na fase atual e nessa perspectiva é é, eleições, não é? eu, seria preciso quanto a mim era é um governo de combate, um governo de combate político não quer dizer que seja um governo partidarizado que se vá adotar uma Sim. política partidarizada mas que tenha a perspectiva de, de, do, do que está em causa ora, neste, neste ambiente parece-me que a solução adotada não vai por aí. Pronto, é outra opção não é legítima e quem tem a responsabilidade de a tomar é o primeiro-ministro e a tomou e tudo bem mas teria preferido uma outra maneira de uh, enfrentar esse problema
0: Luís Amado, muito brevemente porque ainda queria falar aqui um pouco mais da, da questão do, do, dos vistos dourados uh, hum... Sente o governo mais frágil e concorda com, com o Matamara quando diz que perdeu-se uma oportunidade para uma remodelação que refrescasse o Executivo à beira de, de um ano de, de eleições.
2: Hum, o Primeiro-Ministro, sobre essa matéria, tem a, a voz última hum. e, e definitiva. É uma opção do Primeiro-Ministro. E o histórico diz que é avesso a A avaliação a que ele faz é a avaliação Uh, seguramente que decorre da sua posição quer na relação com a coligação quer na, na relação com o governo quer na relação com o Partido Social democrata, mas de uma maneira geral eu acompanho a análise da autoridade do PSD que é o, o Dr. Montenhoral ele faz uma análise uh, no quadro da própria visão que um alto responsável do PSD tem sobre a situação uhum. do governo, a relação do governo com a situação do país e com uh, as expectativas em relação ao futuro do PSD. Uh, e não não tenho uma leitura muito diferente, uh, estando, naturalmente, uh, uh, sem o enquadramento partidário que a intervenção do Dr. Matamaral aqui uh, nos transmitiu. Agora, eu acho que não havia alternativa para o Dr. Miguel Macedo. Uhum. O Dr. Miguel Macedo era seguramente uma das grandes figuras desse Governo, foi um excelente Ministro da Administração Interna. Eu tenho alguma experiência da área da Administração Interna, é dificílima, é a área da responsabilidade de qualquer Governo mais difícil, para mais no atual contexto como se viu, num contexto em que, para lá dos fogos e para lá dos problemas de, da luta antiterrorista, das ameaças sempre que é? os cortes de gerir no dia-a-dia, -dia, no, nos bastidores da ação do Estado, para lá de tudo isso, ele soube conduzir as políticas as polícias num contexto muito difícil em que as tensões sociais atingiram picos hum. perigosos e isso foi o reflexo também de uma grande maturidade política uh, e de uma grande autoridade e por isso uh, do ponto de vista do juízo do que é uh, autoritário do Ministério da Administração Interna não tinha outra opção a não, 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 tomar não. e a tomou -a com a dignidade que foi reconhecida agora por isso mesmo as interrogações que o Dr Matamoré levanta sobre a nova ministra são pertinentes mas tem currículo tem é uma senhora, o que é também um teste interessante, numa área em que é preciso, de alguma forma, uh, revestir a imagem da autoridade que sempre foi associada a, às grandes funções do Estado, também numa composição mais feminina. Ah. Nós estamos num tempo em que as mulheres têm que ser chamadas, cada vez mais, a uh, compor a imagem da autoridade dos Estados uh, e, portanto, também é um desafio interessante. Vamos ver como é que a máquina da autoridade, que é a máquina da administração interna, reage à existência de uma senhora uh, com um perfil não político e mais independente a dirigir um centro de poder tão efetivo como é a administração interna. Mas é essa a expectativa que também acho que o país tem hoje em relação a esta nova uh, responsável, Uh, temos é que reconhecer que, apesar de tudo, ainda há pessoas que estão num contexto tão difícil disponíveis. para exercício das funções políticas <risos> e públicas, ainda há pessoas disponíveis para correr estes riscos é e é só isso, por isso um
1: final de o mérito deve-lhe
0: deve ser <risos> atribuído. Hum, temos já muito, muito pouco tempo. Queria ouvir-vos brevemente sobre, sobre uma última questão. Hum, este caso obriga a repensar o programa dos vistos dourados. Hum, o já disse que não concorda não, de, com, não, com a não, questão. Já, não, não,
1: não. simpatia pelo programa. Uhum. Não quer dizer que seja um, um defensor da sua imediata extinção. Mas que é preciso geri lo com mais cautela, é? para evitarmos que depois nos apareçam indivíduos presididos para Interpol a beneficiar de um visto dourado.
2: Pois é, mais. Eu tenho uma, uma perspectiva muito pragmática da necessidade que o país tem de acolher capitais de que necessita.
0: Mesmo que seja não reprodutivo como...
2: Não não é nessa perspectiva. Vamos lá ver. Eu também não tenho simpatia por fórmulas não. como as dos vistos gold, quando, no fundo, diferenciam o tratamento para cidadãos estrangeiros de uma forma que tem... Uh, no fundo, por única referência, o dinheiro e o, a dimensão do investimento ou, do, ou do, das transferências que são feitas. Mas na Europa que fecha nós a porta temos, a Nós temos né? que ter Não. a noção de que há hoje uma forte concorrência no sistema financeiro internacional pela atração de capitais. Hum. E o país, como se tem visto no dia a dia, depois do caso BES, ainda é mais dramático, a situação de falta de capital uh, que o país tem para uh, investir. Uh, a aumentar a riqueza, criar emprego, criar condições de bem-estar para as gerações futuras e, por isso, hoje a atração de capitais está no centro da ação política de política económica dos Estados. E, se olharmos, os Estados Unidos têm um programa de vistos dourados. Os Estados Unidos que têm, a corrente migratória que têm, que têm, os recursos financeiros que têm, apesar de tudo, não se eximem a atrair imigrantes com recursos financeiros com contrapartidas financeiras significativas e também em muitos países europeus e em muitas economias em claro. crise, se adotaram mecanismos desse tipo. Aliás, a minha convicção é de que o país precisa de um forte choque de abertura uh, à atração de capital do exterior hum. para investimento e para uh, efeitos como foi o dos vistos Gold, de resposta no caso concreto a um problema uh, de uh, excesso de capacidade instalada no setor imobiliário, uh, que uh, tem tido, por esta via, a possibilidade de, apesar de tudo, resolver alguns dos problemas com que o setor se vinha confrontando. Se, em parte, nós não temos uma crise económica ainda mais aguda no setor imobiliário, uh, foi devido a um certo impulso que este programa acabou por dar. Agora é preciso é acho que esta crise vai servir muito para isso é preciso é cautelar mecanismos de vigilância da implementação de um programa com estas características que evitem situações de mais fácil uh, de mais fácil apropriação do programa para fins uh, pessoais e, sobretudo, para, para fins que podem pôr em causa a própria autoridade do
0: Estado. Voltamos a colocar em pausa esta nossa conversa. Regressamos daqui a pouco com duas sugestões. Começamos com as sugestões, Luís Amado, uma nova edição da Porta Editora de Poesias de Alberto Helder. Sim, para quem gosta de livros, nós hoje estamos
2: muito, eu próprio, tenho sido muito atraído pela, pelas tecnologias, pelas máquinas de comunicação e... Desligados de, de hoje, do papel, cada vez mais. Hoje, de tempo a tempo, sinto necessidade de recorrer aos livros e surpreendeu-me esta edição da Porta Editora, foi lançada em outubro esta última edição dos poemas completos do Herberto Ela, é uma edição muito bem apresentada e... Um livro de capa dura e é uma sugestão. Não se esqueçam, um grande poeta em língua portuguesa, com todos os seus poemas editados
0: de fresco hum. pela Porta Editora. Fica essa sugestão de um livro, Mata uma exposição, um, António da Costa, na Gulbenkian
1: António da Costa, na Gulbenkian, do Centro de Moderna, uma exposição antológica, no ano do centenário do seu nascimento. Dr. Costa é, é, é um pintor das ilhas, cito uma expressão que, que, que caracterizou Vitrinho de Mésio num texto que aliás também da exposição, mas viveu é, uma, uma parte do é, um, criativo em Paris. É, portanto, esteve em contato nos anos 40 com as correntes da época, parte da sua pintura é surrealista, parte dela parece inspirada com o cubismo e, e lembra telas de Picasso. Mas depois, quando voltou, anos, muitos anos depois, à pintura outra vez, é, parece ser libertado do, dos cânones, é a cor, é, as próprias figuras, embora apareçam, já estão de outra maneira, já, já estão mais estilizadas, muito diferentes... E, mas ao mesmo tempo cheias de vida é, assistei na exposição o, como está tão forte a presença do verde e do azul e lembrou-me as cores das ilhas uhum. o verde das ilhas de, 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 de toda a verdura da, da nossa paisagem e o azul do mar é, quadros que se encontram na exposição a Nina da bandeira uma das interpretações da Nina da bandeira que invoca os espíritos santos nos Açores a festa uhum. dos espíritos santos nos Açores ou aquela outra emblemática a caça aos anjos que, com aliás do património da Assembleia Legislativa Regional dos Açores onde também está um outro trabalho de Fernando da Costa, interessantíssimo que é, que aproveita a paisagem numa varanda, numa janela que dá sobre o canal, um canal do mal tempo uhum. no canal e o pico da Ilha do Pico, de um lado e do outro são os açorianos, figuras que ele mudou com perfis idealizados de, 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 de gente das ilhas é de forma uma que vale a pena ir ver pelo que apresenta de um grande artista eh, que deu um contributo claramente para a arte moderna eh, em Portugal
0: Um conselho para uma visita uma expressão na Pueblo também a poesia de Herberto Weller com estes conselhos fechamos esta edição de Partes da República. Até para a semana